2: Bonjour à tous, 11h et midi 08, pardonnez-moi les paris RMC, j'avance un peu, les, votre rendez-vous le samedi et le dimanche, de midi à 13h pour voter, évidemment et parier sur les plus belles rencontres de ce dimanche, nous sommes là pour vous conseiller au mieux au sommaire dans quelques instants, lance Paris Saint-Germain la 18 e journée de, de Ligue 1 et je vais vous proposer deux cotes. Similaires. Et il va falloir choisir l'une des deux cotes pour cette rencontre, celle qui vous attire le plus. Midi 30 la Dream Team des Paris, vous avez tous choisi une rencontre. Et vous allez tenter de nous convaincre sur votre match du jour. Il sera évidemment question des autres rencontres de la journée en Ligue 1, mais également de l'Open d'Australie. D'ailleurs, on retrouvera Eric Salio dans quelques instants. Et puis midi 45, une énorme cote à vous proposer Et puis le grand gagnant de la semaine Les paris RMC, ça commence tout de suite La seule émission au monde que tu peux écouter avec ton banquier Les
1: paris RMC Les
2: belles têtes de vainqueur. Les belles têtes de vainqueurs, aujourd'hui dans les paris RMC Christophe Payet, Lionel Charbonnier, Roland Courbis Salut les parieurs
3: Salut
4: Salut, JC, salut salut à tous
2: Salut les amis Christophe, j'en profite pour rappeler qu'en ce moment, il y a l'Open d'Australie et qu'évidemment, tous les jours, sur la page des, des paris, euh, sur rmcsport.fr, vous pouvez retrouver euh, tous les meilleurs conseils
5: de la Dream Team. Exactement, avec un, un podcast tout quotidien, mais ça, c'est même quand il n'y a pas l'Open d'Australie. Euh, avec Eric Salio.
2: Vous avez été bon là pour ce matin, pour cette nuit
5: Alors, on commence demain. Ah ah oui, vous travaillez pas le dimanche Non, parce qu'on <rire> travaille là le dimanche, tu vois. Ah oui C'est vrai. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'un match intéressant entre Manarino et Vavrinka.
2: Ok, j'ai tout compris. Il est avec nous, évidemment, en direct de Melbourne pour cet Open d'Australie, la première journée, première soirée désormais. Eric Salio, bonjour. Eric Salio, c'est inattendu, mais c'est extrêmement serré entre Novak Djokovic et le Croate Primic.
6: Oui, un 7 partout entre Novak Djokovic et Dino Prismic que le grand public ne connaît pas, hein, parce que c'est un garçon qui a 18 ans, qui n'avait jamais encore disputé hein, des matchs dans des grands chelems. Il est passé par les qualifs et il a peut-être laissé passer sa chance. Pourquoi Parce qu'il y a un 7 partout donc et 5-3 Djokovic, alors que Prismic a eu le break dans cette troisième manche, mais le numéro mondial a réagi il joue pas bien hein. il joue pas très bien beaucoup de fautes directes mais avec son expérience il va peut-être euh, éviter la, la sortie de route donc euh, Novak Djokovic qui va servir dans quelques instants euh, j'y sais pour mener deux manches à une mais c'est un match Très long et très compliqué pour le tournant du titre.
2: Ok, je vous propose quelques cotes en, en live betting, c'est important. Bon là, avec ce break, Novak Djokovic est à 1-0-3, eh, Prismic à 16. Mais peut-être le, le 3-2 pour Djokovic est coté à 6. C'est intéressant de le jouer ou pas Et on voit Novak Djokovic qui montre l'oreille car il se fait certainement siffler ou en tout cas le croate euh, est largement soutenu euh, dans, 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 dans les tribunes. Donc on sent qu'il est à, à fleur de peau. En tout cas, il est chaud et il est dans son match quand même,
6: euh, Eric Ouais, il ne s'attendait pas, je pense, à un match aussi compliqué Je pense qu'il ne connaissait pas du tout Prismic Même si euh, il est croate Et Vous savez que le coach de Novak Djokovic, bah, Goran Ivanisevic mais... euh, Il est croate, donc peut-être qu'il avait des infos Mais c'est surtout son niveau de jeu qui est inquiétant Parce que on ne le reconnaît pas Et c'est vrai qu'il restait sur une défaite face à deux minors en United Cup Bon, il avait, euh, ce jour-là, été vraiment touché au poignet et il n'avait pas joué un son, son, son meilleur niveau. On pensait que ça allait mieux. Alors, est-ce qu'il y a toujours une gêne au poignet ou alors, tout simplement, il, il a du mal à... A démarré, un peu diesel, un peu comme l'an passé souvenez vous puisqu'il avait déjà perdu un set Face à Enzo Quacco le, le français Avant de, de dérouler derrière Puisque le, le français s'était blessé à la cheville Là, euh, le croate n'est pas du tout blessé Et c'est une vraie baston, une vraie baston 5-3 Djokovic et 0-30 Prismic va peut-être débriquer.
2: Ok, bon, on reste avec toi évidemment Eric Salio tout au long de, de, de cette émission Allez tout de suite la Ligue 1
1: Les paris RMC,
2: la fiche de Liga. Avec la rencontre entre Lens et le Paris Saint-Germain, quelles sont les cotes euh, sèches de cette rencontre Christophe Payet.
5: 3,65 la victoire de Lens, 3,90 le nul, 1,94. La victoire du Paris Saint-Germain.
2: Et pour euh, ce débat, euh, c'est le retour du Paris Saint-Germain en, en Ligue 1 avec euh, ce match, euh, le premier match de la phase retour. Lens-Paris Saint-Germain à suivre en direct en intégralité à 20h45 ce soir sur RMC. Et j'ai deux cotes à vous proposer. La musique qui fout les jetons et cette question Mbappé buteur aux alentours des 1,90 Le Paris Saint-Germain vainqueur aux alentours des 1,90 Quel est pour vous le meilleur pari Le PSG qui s'impose ou Mbappé qui marque Roland Corbis Avec le micro, c'est de la radio Le PSG qui s'impose Le PSG qui s'impose, Christophe Paillet.
5: Mbappé
2: Mbappé qui marque, Lionel Charbonnier Le PSG qui s'impose Ok, nous allons débattre et vous allez pouvoir donner d'autres cotes sur cette rencontre Vous l'avez bien compris, cote assez serrée, même si le Paris Saint-Germain est favori. On retrouve le suiveur du, du PSG, l'un des suiveurs sur RMC Sport Arthur Perrault. Bonjour Arthur. Salut messieurs, bonjour à tous Les dernières informations avant de,
1: de parier et peut-être déjà la, la composition probable du Paris Saint-Germain. Oui euh, avec euh, quand même quelques changements à noter dans, dans cette équipe, notamment en défense avec euh, l'absence de longue durée de Milan Skriniar qui s'est d'ailleurs euh, fait opérer cette semaine du côté du cas du... Ça nous donne Donnarumma dans la cage, la défense Solaire à droite, qui viendrait donc remplacer Achraf Hakimi, qui est parti pour la Coupe d'Afrique des Nations. Lucas Hernandez à gauche, la charnière Marquinhos et donc Danilo à la place de Screnia. Au milieu de terrain, Vitinha en sentinelle, entouré de Warren Zahir Emery et de Manuel Ugarte, qui devrait retrouver un peu de temps de jeu. Lui qui a connu une période de, de temps faible, on va dire, avant les fêtes de fin d'année. Et puis en attaque, Dembélé à droite, Barcola à gauche et Kylian Mbappé de nouveau en numéro 9, aligné par Luis Enrique. Ok,
2: on vous donnera évidemment quelques informations sur la composition l'anchoise dans quelques instants. Roland Courbis, toi tu es plus pour le Paris Saint-Germain qui va s'imposer, c'est quasiment deux la cote.
3: Ben oui, dans, dans, dans le sens que bon, on peut avoir aussi Kylian qui pour une rare fois ne, ne, ne marque pas. Et disons j'aurais plus de regret de, de ne pas avoir choisi ça et d'avoir choisi uniquement Kylian avec, et de voir le Paris Saint-Germain qui gagne sans but de, de Kylian. Ça, 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 me ferait, ça me contrarie plus. Donc, je, je préfère jouer le Paris Saint-Germain. Et puis bon, il y a quand même aussi ce problème de, de numéro 9. Ramos ou Colomani, ils pourront quand même aussi à, à, arriver à jouer et à marquer.
2: Ok. Ou Asensio. Ou Asensio. En faux numéro 9, euh, à côté de Kylian Mbappé, pourquoi pas. Euh, la cote 2 parce que si vous êtes gourmand, le PSG plus Mbappé,
5: c'est combien De 40 ok. Christophe Payet, pourquoi peut-être... J'ai beaucoup hésité parce que je vois Paris gagner. Mais je vois Mbappé marquer aussi. Alors pourquoi j'ai choisi Mbappé C'est parce qu'il y a toujours l'éventualité que le Paris Saint-Germain se fasse accrocher, comme c'est arrivé seulement trois fois en huit déplacements, à Lille, à Clermont, à Toulouse. Euh, Une égalisation lansoise dans les dernières minutes. Ça peut toujours arriver. En revanche, je constate quand même que Mbappé, c'est 18 buts en 17 matchs. Donc euh, le deuxième buteur du Paris Saint-Germain, c'est Vitinha avec 5. Donc en fait, il marque quasiment à chaque fois. Euh, et puis, Paris n'a pas gagné à Lens depuis le, recou- le, le, le retour des, des 100 et Or en, en Ligue 1. Alors je pense que ça va être pour ce soir, mais sait-on jamais. Je m'avance pas trop sur les résultats, vu qu'on a été quand même catastrophique hier. Euh, puis quand je vous parlais de bête noire avec euh, avec Monaco Reims bah ça c'est, c'est encore vérifié. Donc euh, peut-être c'est plus judicieux de jouer que Mbappé.
2: OK, et le match nul plus Mbappé, est-ce qu'on a la cote ça doit être à 8 9 non Oui, voilà.
5: OK. Euh Lionel
0: bah écoute oui moi le, le PSG pour les mêmes raisons que Roland euh, tout simplement parce que je ne vois pas le PSG euh, perdre se faire même se faire accrocher à Lens même si ça sera un match très compliqué je suis d'accord avec euh, avec Christophe je vois pas énormément de euh, de de, 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 de buts euh, en tout cas encaissés par le par le PSG, euh, je je suis pas certain, tu sais la semaine dernière Mbappé euh, euh, m'a, m'a un petit peu refroidi parce que je l'ai trouvé très 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 altruiste dans son jeu, euh, je l'ai trouvé aussi Contre très Rogel. altruiste, oui, oui 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 il fallait gagner oui. il fallait tu sais c'est pourquoi c'est pour je dis qu'il ça, qu'il ça parce
5: que qu'il à Ramos
0: parce que ben, euh, voilà, donc il m'a contrarié parce qu'il a offert le penalty à Ramos, euh, ce qui, chose qui peut-être n'aurait, n'aurait jamais fait fut un temps. Pourquoi je dis ça Parce que je ne sais pas ce que Mbappé a en tête. Lui, il le sait euh, pour son futur proche. Est-ce qu'il n'est pas en train de mettre ses coéquipiers en valeur parce que il a envie de partir euh, je, donc, je me méfie. Je méfie. Euh, donc, euh, bah, quand je me méfie comme ça, je vois beaucoup plus euh, bah, le, la victoire euh, ouais. du PSG que, que Mbappé jouer ses cartes personnelles il y a quand pour l'instant.
5: Même, il y a quand même de grandes chances pour que les deux se produisent.
0: Alors, si tu me demandes, euh, personnellement, je jouerais la victoire du PSG plus Mbappé.
4: Bien oui, okay.
5: Et c'est passé à 2-5. Et Mbappé, en plus, il, a été, il, avait, il était un peu moins efficace. Entre guillemets, hein, euh, avant les fêtes, il a il a dû passer de bonnes vacances, il s'est ressourcé, il a été très bon contre Toulouse et, et il a mis un but et il a mis un triplé contre Revel. Donc j'ai l'impression j'ai, qu'il j'ai... repart sur de bonnes bases.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Je l'ai trouvé très bon contre contre Revel, très bon aussi contre non Toulouse. Mais contre Revelle, je trouve qu'il quoi. est il est d'autant meilleur. Bah heureusement, il est d'autant meilleur quand il est très altruiste. Voilà. Ouais. Et, et donc, parce que quand il joue trop la carte personnelle, eh bah, ben tout le monde s'y attend. Ils sont à deux, voire trois contre lui. Ils se disent ça y est, il vient dans un jour où il veut, il veut, euh, il veut comment euh, aller chercher des stats et tout. Et que lorsqu'il va pas chercher les stats, qu'il joue pour les autres, bah bien évidemment les autres sont, les, les adversaires sont obligés de se concentrer sur les copains de Mbappé qui sont de très bons joueurs. Et ça ouvre aussi des brèches pour Mbappé. Il est nettement meilleur quand il est très altruiste.
2: Vous allez proposer des codes dans quelques instants, mais j'ouvre de nouveau une parenthèse. Open d'Australie, car on a vu un Novak Djokovic extrêmement soulagé, comme si s'il disputait un quart ou une demi-finale de Grand Chelem. C'est assez étonnant, car il vient d'empocher la, la troisième manche, Eric.
6: Oui, mais parce qu'il s'est fait très peur hein. Je sais, Il a été breaké au milieu de cette troisième manche Par, par ce Dino Prismic qui, qui lui ressemble On dirait un clone de Novak Djokovic Mais heureusement, grâce à son expérience Il vient d'empocher cette troisième manche 6 jeux à trois Une manche qui a duré euh, 71 minutes Et la pendule indique Trois heures de jeu Pour un premier tour de Grand Chelem c'est, c'est beaucoup, c'est beaucoup Je ne veux pas dire c'est beaucoup trop, mais c'est beaucoup Ok, euh, deux
2: manches à une en tout cas pour Novak Djokovic Et on reste avec toi Alors les paris euh, sur lance
1: paris saint germain Juste un point sur la composition lançoise Est-ce qu'on a quelques quelques billes, Arthur Perrault Oui, avec euh, Samba dans la cage Ça, Paris ça ne, ça ne bouge pas La défense euh, Gradite qui devrait euh, débuter cette rencontre Aux côtés de Danso et de Medina. Ça, ça ne bouge pas non plus euh, Au milieu de terrain, euh, Frankowski, Elainawi, Diouf, Mawassa Et puis en attaque, là aussi, il y a pas trop de surprises Sotoka... Pereira d'Acosta et Eliwai qui devrait être présent lui aussi en numéro 9. Christophe, est-ce que tu peux nous proposer d'autres cotes
5: Oui, j'aime bien la victoire du Paris Saint-Germain avec les deux équipes qui marquent ses côtés à 3-15. Euh, le Paris Saint-Germain, qui est un vaincu à l'extérieur avec 5 victoires et 3 nuls, n'a réussi que 3 clean sheets en 8 matchs. Donc Paris prend euh, au moins un but à l'extérieur. Et ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que le PSG, sur ses 10 derniers matchs de championnat, c'est 9 victoires et 1 nul. Et le nul, c'était à Lille, dans les arrêts de jeu, l'égalisation de Jonathan David. Et sur ces 10 matchs, et bien le Paris Saint-Germain a inscrit 2,8 buts de moyenne par match. Donc, une victoire 2-1 ou 3-1 du PSG ne m'étonnerait pas du tout. C'est pour ça que le PSG, les deux marques à 3-15, ça me plaît.
2: OK. Paris ne perd pas, les deux équipes qui marquent et Mbappé buteur, ce serait ton my match.
5: Exactement. Et c'est coté à 2,70. À 3. Non, à 3. À 3, donc voilà. c'est une Ça très belle a cote,
2: oui. en se couvrant. Euh, Roland, tu joues quoi sur ce match ben,
3: Mes traditionnels, deux tickets. Le, le premier est tout simple, victoire de Paris Saint-Germain à 1,90, je trouve que c'est pas mal. Et okay. ensuite, yeah. pour le My Match, score exact, je donne trois scores, le 1 partout, le 2 ou le 3 Et Mbappé,
2: Ramos, ou buteur, ce qui fait une cote à 3,70. Et j'aime beaucoup coach, ce my match. Je trouve que les trois scores exacts sont totalement possibles. Ouais. Le 1 partout, le 1-2 et le 1-3, avec trois 3 buteurs en plus au choix. Et on arrive quand même à une cote
1: à 3,70. Il faudrait pour que louis
5: Enrique fasse rentrer Ramos. Parce que visiblement, il l'aime pas. Hein. Tu confirmes, Arthur
1: la tendance, c'est à ce qu'il n'ait pas plus de temps de jeu, ça c'est sûr.
5: Ouais, mais moi, Et c'est plutôt sais. compliqué
1: en ce moment, en termes d'intégration dans, aux yeux d'Enrique.
3: Dans la gestion du groupe avec Kylian, euh, je pense que quel que soit l'entraîneur, quand il voit que Kylian a donné le ballon pour tirer un pénalty, c'est difficile de détester ce joueur-là qui s'appelle Ramos.
2: Lionel oui. tu ou quoi sur ce match Encore une plus belle cote d'ailleurs bah, Écoutez, euh, mon métier c'est d'analyser
0: euh, Tous les matchs Et notamment ceux du PSG Et je me rends compte que euh, Toutes les équipes euh, créer d'énormes problèmes au PSG et notamment en première mi-temps, que ce soit à Metz où le PSG euh, a eu du mal à faire la, la différence en première mi-temps à Lille, euh, le PSG a fait la différence en deuxième mi-temps au Havre, la même chose puisque le PSG n'a réussi à marquer qu'un seul but euh, à l'extérieur à Reims, c'était exactement la même chose qu'à, euh, que, qu'au Havre donc euh, bien évidemment, la lucidité fait que des adversaires du PSG fait qu'ils ont du arrivent euh, à rester compacts et très lucides dans leur tactique défensive, ça crée des problèmes, mais euh, au PSG, mais le travail de Sap du PSG Paye en seconde mi-temps Tout le temps euh, Et donc je pense euh, Moi je vais me diriger euh, Sur un match compliqué en première mi-temps Pour le PSG Donc à moins d'1,5 à la mi-temps Mais par contre le PSG euh, Avec son travail de, de, de ça bah, Va faire la différence en deuxième mi-temps Avec le but d'Mbappé Donc plus de 2,5 dans le match et c'est une cote à 4,80. Ok. Victoire alors... PSG, moins d'1,5 à la mi-temps et plus de 2,5 euh, dans le match avec but euh, avec Mbappé buteur. Je 4,80. précise qu'original tu parles de hein. Ouais, c'est très, oui, c'est très
2: oui. original et ça a été défendu par ta thèse hein, et par ton argumentaire. Moins de 1,5 but à la mi-temps, plus de 2,5 buts à la fin du match et Mbappé buteur 4,80.
5: Oui. Et je pense du coup que tu pourrais être aussi intéressé par un nul à la mi-temps. Et une victoire de Paris en ah deuxième oui. période à 4,60. Je,
0: un petit peu, mais je préfère le moins d'1,5 parce D'accord. que, euh, parce que. Bah, le euh, 1-0, tu euh, crois. Je, le, le 1-0, c'est possible. Sur contre-attaque, le PSG a cette faculté de, de pouvoir inscrire les buts ou sur contre-attaque d'ailleurs. aussi. Ouais. Euh, ou, le, ou le 0-0, ce qui inclut ton, ton pari. Ouais.
3: Roland. Et par curiosité, donc, Lens qui mène à la mi-temps et Paris Saint-Germain qui gagne.
2: Oh, ça, on doit être à c'est, c'est, c'est...
5: ah, Je crois que c'est beaucoup plus que ça euh, Généralement Quand euh, le... une équipe Qui mène à la mi-temps Et le nul ensuite c'est 12 Et généralement quand c'est l'inverse c'est 24 Mais là c'est Paris donc je vais regarder Mais euh, je pense que ça peut être au moins 15-16
2: Okay, quelques... Et mon pari inclut ce que vient de dire Roland. Bien sûr, exactement. Euh, parce qu'il peut y avoir 1-0 à la mi-temps pour Lens et le Paris Saint-Germain qui s'impose 2-1 avec un but de Kylian Mbappé et là tu es totalement de, dedans. Euh, <rire> d'ailleurs, Kylian Mbappé, donc 1-84, Gonzalo Ramos, 3-15, Colomwani, 3, 15, 3 25, Marco Asensio, 3-30, uh, Ousmane Dembélé est à 5.
5: 20. Lance mène à la mi-temps, Paris gagne, 20 ah bah Un petit ticounet, euh, ouais. euh, ça, vaut, ça vaut le coup Un
2: petit 5 euros pour remporter 100 euros, on le met hein <rire> bah ben ouais, Je quoi, suis ouais. d'accord
5: avec toi Pour euh... Roland, il va mettre 50 pour gagner 1000 Oui, mais ça c'est Roland Oh non Et c'est la différence <rire> pas, avec moi
2: Christophe et Marco nous attendent, nos amis supporters Salut les gars Salut Christophe, supporter du Paris Saint-Germain, Marco, supporter de Lance. 30 secondes pour nous convaincre avec votre pari euh, C'est Lance qui reçoit le PSG, donc Marco, toi le supporter, tu commences, 30 secondes, on t'écoute
3: alors très simplement, moi je vois euh,
7: comment dire Paris l'emporter, malheureusement, avec euh, un but de, de Paris en, en première, avec une égalisation de l'ensemble en première. Voilà. Donc,
5: et 1-1 victoire 1-1 de Paris à la en
7: deuxième. Voilà, 1-1 à un mi-temps et victoire de Paris en deuxième.
2: Ok, c'est un my-match, on va te donner la cote dans, dans quelques instants. Le 1 partout à la pause et la victoire du Paris Saint-Germain, je pense que la cote va être très belle. Voilà, 14 pour la proposition de Marco. Christophe, supporter du PSG, on t'écoute, 30 secondes.
0: Alors, les deux équipes qui marquent euh, dans
7: les demi-temps, si c'est possible, et euh, but d'Mbappé ou
5: un remplaçant, si c'est possible. Non, ça on ne peut pas le mettre dans le manu le match. Le remplaçant. Alors, donc... Euh, but... tu faut choisir,
2: Mbappé ou... Ouais.
5: Mbappé ou Ramos.
2: Ok, Mbappé voilà. ou Ramos.
7: Et puis, euh, donc, il y a les deux équipes qui marquent. Et puis, euh, on va mettre un but de. un doublé de Mbappé.
2: Ok, donc Mbappé au moins deux buts euh, Pour lui euh, Tu vois Ramos, pourquoi pas marquer Et les deux équipes qui marquent On va te calculer la cote Et tu ne te prononces pas sur le résultat final Si j'ai bien compris Ah si,
3: si, victoire du PSG
2: Ah voilà, victoire du Paris Saint-Germain C'est la proposition de Christophe Mbappé
7: Mbappé, quand, quand il parle, il marque Donc il va parler sur une chaîne concurrente Et du coup il va marquer.
2: Enfin, je ne sais pas. Ok, c'est ton intuition, en tout cas. Bon, Mbappé oui. Buter, on se ne sera rate jamais, hein. rarement en tout cas, sur son, sur son intuition. Une petite intuition, justement, toi qui suis le, le PSG, mon cher Arthur euh, Je miserais bien sur le but de Colomani.
1: Ah ouais. ouais ouais
2: vraiment. Mais il joue hein
1: alors, il, il ne devrait pas débuter cette rencontre, mais je pense qu'il va entrer en jeu et je le vois bien marqué.
2: Et, et dans ces cas-là, si Colomwani et Ramos sont sur le banc, ouais. on vous conseillera remplaçant. à
5: chaque fois un but
2: du remplaçant. Bah, c'est ouais. Mais à ça, on ne peut
5: pas le mettre, évidemment. Dans non, non, un non mais, mais alors, juste, euh,
2: juste le but du remplaçant que... sur cette rencontre, si euh, on s'attend peut-être à un petit piège pour le PSG, bah voilà, vous pariez juste là-dessus et ça vous donne une cote à 2,50. Euh, midi 27, il va falloir me dire pour qui vous votez Est-ce que c'est pour Christophe ou pour
5: Marco oui, Christophe 7,75 Devers. quand même, Mbappé buteur, le Paris Saint-Germain qui gagne et les deux équipes marquent. Euh, Mbappé double buteur, 7,75. 7,75. Euh,
2: Christophe ou Marco euh, Roland ah, Appellement déjà Christophe Christophe, ça vient d'être dit, c'est les deux équipes qui marquent avec euh, au moins deux buts pour Mbappé euh, et le PSG qui s'impose. Allez, ok. Ok, un point pour
5: Christophe. Je suis porteur de lance parce que je suis perdu avec les prénoms.
2: C'est Marco. C'est Marco qui nous a proposé cette magnifique cote à 14. Euh, et pour toi, euh, Lionel Allez Marco, 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 tu vas remporter un pari gratuit de 20 euros sur le site de notre partenaire. 10 euros pour toi, euh, mon cher euh, Christophe. Merci d'avoir joué avec nous. On l'a pas dit le pénalty de Kylian Mbappé parce qu'il va pas tout le temps donner les balles. Alors
5: surtout ne pas le faire. Voilà, ah, voilà. Bah oui, évidemment. Vous mettez le pénalty du Paris Saint-Germain, mais pas le pénalty d'Mbappé, sinon vous êtes comme Lionel Charbonnier, vous vous faites avoir parce qu'il le donne à Ramos. Ok. C'était face à Ramos. Ils sont quasiment égales. donc faut pas le faire. Ok. Ouais, mais bon, il a donné un double. Mais c'est d'une précision,
2: en tout cas. Merci.
3: On peut parier que Mbappé ne donnera pas le pénalty quand c'est un match de championnat. C'est je suis complètement
0: d'accord Paris. avec
2: toi.
3: Ça, c'est 1-0-1,
2: ça. Oui, 1-0-1. Ah, hein. Ça n'existe pas, évidemment. <rire>
0: Est-ce qu'à un 0 il leur est donné ce pénalty s'il y avait
2: eu un 0 Je ne crois Merci pas non plus. Merci Arthur Perrault plus. Plus. d'avoir été avec nous dans cette émission Merci, ce soir. <rire> ce soir, 20h45. Lance, hey, Paris Saint-Germain. Mila Tenu de Thierry. Jeannot pareil. En intégralité sur RMC Arthur Perrot. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de votre programme, les autres matchs de Ligue 1, mais également l'Open d'Australie avec Novak Djokovic qui vient de breaker dans la quatrième manche. Il mène 1 à 0 donc il se dirige vers un premier succès extrêmement compliqué dans cet Australian Open. A tout de suite sur RMC.
3: Les Paris RMC midi 13h.
2: Jean-Christophe Drouet.
3: Winamax. Le plus important, c'est de gagner.
2: Midi h 33 de retour sur RMC avec Christophe Payet, Lionel Charbonnier, Roland Courbis dans quelques instants on va vous parler des autres rencontres de la Ligue 1 du, du jour avant ce lance Paris Saint-Germain à 20h45 mais un point sur le direct en cours à l'Open d'Australie ça joue toujours avec Novak Djokovic qui devrait désormais s'en sortir mais ça a été dur avec hein,
6: Ouais, 3h17 euh, à la pendule et Djok- Novak Djokovic qui a peut-être fait le plus dur puisqu'il mène deux manches à une et il s'est détaché d'entrée de le quatrième manche face à un garçon qui commence vraiment à accuser de la fatigue. Il est pas non, habitué c'est à c'est ce c'est rythme c'est de la c'est compétition c'est Prismich c'est Mais bon, il a fait quand même trois heures assez poussouflantes. Donc 6-2. 6-7, 6-3 et 2-0 pour Novak Djokovic. Et on rappelle qu'il sort des qualifications
2: et qu'il a déjà disputé trois matchs, hein, donc forcément ouais. euh, l'accumulation, ça, euh, et bien, ça risque de lui coûter cher. Merci beaucoup Eric Salio, et puis dans quelques instants, nous allons parler euh, des Français avec toi à l'Open d'Australie euh, avant cette deuxième journée. Euh, un point également sur du biathlon à Rupolding, c'est parti pour la poursuite d'âme. Julien Richard, bonjour.
4: Oui, Salut, salut à toutes et à tous, 1 km 400 de parcouru sur les 10 de cette poursuite, hein, vous le savez, deux tirs couchés, deux tirs euh, debout, euh, on on reprend les écarts du sprint. Et Ingrid Tendrevolt, la Norvégienne, s'était lancée en première position avec 25 secondes d'avance sur la première française, Lou Jean Monod, et une cinquantaine de secondes sur Julia Simon et Justine Brezaz-Boucher. L'un des enjeux de cette poursuite, c'est que Justine Brezaz-Boucher, pour conserver son dossard jaune de leader du classement général de la Coupe du Monde, doit absolument terminer sur le podium si la Norvégienne Tendrevolt s'impose aujourd'hui et réalise le doublé.
2: Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup, Julien Richard. Évidemment, on suit cette course avec toi. Alors, la Ligue 1, la 18e journée, avec dans moins d'une demi-heure, 25 minutes maintenant, Lille-Lorient, avec Jean Baumel, que l'on retrouvera dans, dans, dans quelques instants. Mais juste avant, Lille-Lorient, les codes de cette rencontre. Christophe Paillet.
5: 1-28, la victoire de Lille, 5.70 le nul, et Lorient est à 11-50. Lorient, c'est catastrophique. Euh... C'est une équipe qui n'a pris que 3 points à l'extérieur sur 24 possibles depuis le début de la saison, qui vient de perdre 5 fois sur les six dernières journées de Ligue 1 et qui a été éliminée à Sochaux, un club de national, 2 buts à 1. Alors que de son côté, Lille une seule défaite à domicile, 4 buts encaissés seulement à domicile et, et surtout une cinquième place et Lille vise évidemment l'Europe voire la Ligue des champions puisque les 4 premiers seront concernés et pour couronner le tour, on a 80% de victoire lilloise contre Lorient à domicile, pour toutes ces raisons je vous conseille de jouer la victoire de Lille avec euh, David buteur et sans encaisser de but de ses côtés à 3,40 et j'aime bien aussi euh, Lille par au moins 2 buts d'écart, euh, on peut monter comme ça la cote jusqu'à
2: 4. OK, le loss que l'Orient sans encaisser de but et l'attends, David qui buteur. va mieux après une début de saison compliquée OK, convaincu pas convaincu, Roland Courbis. Avec le micro bah oui, oui, comme dit. Convaincu, ok, Lionel Charbonnier. Ouais complet. Convaincu 100%. également. Les compositions des deux équipes. Je rappelle que Lille est septième actuellement de la Ligue 1 avec 28 points. Mais en quête victoire peut revenir à hauteur de, de Brest, 4 Et puis Lorient est 17ème avec 12 points. Jean Baumel, bonjour.
7: Bonjour JC bonjour Lionel, bonjour Christophe. Bonjour. Ah, Coach, les compositions ah, lui-là, 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 lui-là.
2: des deux équipes avec toi.
7: Avec euh, Côté une petite surprise. D'abord, Chevalier bien sûr dans le but en défense, Ismaëli à gauche. Alexandro Yoro dans l'axe, Tiago. Santos à droite, Angel Gomez bien sûr à la place de Bentaleb qui est à la canne Benjamin André, ça c'est du logique classique même, Zegrova Yazice et sur la gauche, ça sera Paralson Nick Abela, ce sera Gudmundson le Suédois et en pointe Jonathan David pour les Lorienter. Mvogo dans le but, Touré Pelon, Mouyokolo dans la défense à 3, Théo à gauche, Silva à droite, Bakayoko à dans l'axe et puis Carrie, Tocine et Ponceau pour eh bien, euh, l'attaque lorientaise ouais, Beaucoup bien. d'absents à cause de la canne hein,
5: Pour l'Orient
2: ouais, euh... si Thibaut c'est Théo le bris euh, Juste euh, le LOSC sans encaisser de but C'est combien Le clean sheet du LOSC avec
5: 1, la victoire. 80 et le 1-0-2-0-3-0 c'est 2-25 Et le 2-0-3-0 c'est
2: 3-30 Ok Donc euh, en tout cas vous êtes plutôt tous d'accord sur cette rencontre euh, que Roland euh, quelque chose à Oui ajouter,
5: bon ou... après bon, il peut y avoir une surprise
3: Puisque quand on voit hier euh, Monaco accou Ok mais après Je sais pas Qu'il va y pas avoir sur ce match Le week-end okay. sur... non, non, non. Et il y, c'est y a eu le match aller qui, joueurs qui joueurs est resté
7: pas. En travers de la gorge De fou C'est le Le 4-1 euh, la, plus, la plus grosse déception De la saison Du coach euh, Lillois Donc euh, je peux vous dire que voilà, il va pas laisser Déjà il voulait pas Qu'à 7-0 On s'arrête En Coupe de France La semaine dernière Donc ils ont mis 12 À Golden Lion hein, les, les Martiniquais Mais euh, là il va, Ça va pas le faire marrer Parce qu'en plus Il reste sur une défaite À Strasbourg Qui n'est pas non plus Resté euh, Voilà dans, dans les annales et surtout qui a bien énervé le, le coach portugais. Donc voilà, Lille, les joueurs sont prévus de ne pas se planter euh, cet après-midi. Ça peut être une boucherie. Hein.
5: L'Orient en avait pris 4 à Brest récemment.
2: Ok. Euh, bon, bah vous êtes tous d'accord sur euh, cette rencontre, oui. donc on va passer à autre chose. Merci beaucoup. Jean Baumel, juste au biathlon, la poursuite d'âme à Rupolding. Le premier tiers vient de se terminer, Julien Richard.
4: Oui, avec... Euh de mauvaises nouvelles pour Julia Simon et Justine brézaz boucher qui sont allées tourner deux fois sur la note de pénalité, deux erreurs sur ce premier tir, elles sont reparties loin hein, 22, 21e et 22e à 1 minute et 17 secondes de la tête de course toujours occupée par Ingrid Tendrevold, la Norvégienne qui elle a été parfaite sur ce premier tir et qui a donc un, un boulevard hein, sur ce tout début de course, la première française Loujean Monod est 7e à 46 secondes
2: Ok,
5: merci beaucoup à tout à
2: l'heure Le Havre-Lyon maintenant, c'est une autre rencontre du jour, Lionel Charbonnier tu t'occupes de, de ce match, Christophe Lekot de cette rencontre.
5: 325 pour le Havre, 330 30 la nulle, 2-30 la victoire de Lyon.
2: Le Havre est 11 e avec 19 points, Lyon est 15 e avec 16 points. Lionel, on t'écoute.
5: Oui, et puis bah, écoutez, avant de, de
0: vous parler de Lyon, je vais vous parler de la casette. Parce que qu'enfin, il, il a choisi son entraîneur. Euh, et la, euh, Donc, c'est, c'est Monsieur Sage. Ça va très bien pour la casette, depuis qu'il a envie euh, bah, de se dépouiller pour son entraîneur et pour son équipe et pour ses, ses supporters. Euh, la casette, euh, euh, comment... Euh, Sage a prolongé. Donc, je pense que euh, la casette va prolonger sa série. Donc, je le mettrai buteur, la casette. Et puis... Euh, pour vous parler de Lyon Un peu plus particulièrement bah, Lyon aligne les clean sheets Et aligne les victoires Lyon va beaucoup mieux euh, Depuis que la casette va mieux aussi Et puis en face C'est le Havre euh, Qui a battu Nice Ok mais Nice est pas était passé complètement À travers son match Et le Havre n'a pas marqué Contre Monaco N'a pas marqué contre Lyon euh, Contre Lens Et n'a pas marqué contre Lille Je pense que Lyon Qui aligne les clean sheets bah, Risque de, euh, de faire encore un clean sheet et Donc je vais aller sur Victoire de Lyon plus d'1,5 dans le match et bien sûr la casette buteur c'est
2: à 4,30 4,30 ok pour la proposition de Lionel Charbonnier il reste euh, circonspect Christophe Payet convaincu pas
5: convaincu bah, en fait j'étais d'accord avec tout ce qu'il expliquait Lionel puis après il met le plus de 1,5 bah, si Lyon gagne 1-0 comme c'est arrivé euh, régulièrement euh, c'est perdant donc euh, j'enlève le plus de 1,5 tu Lyon plus la casette bah oui Bah ou le Havre encaisse quand alors, même pas c'est... mal hein mais où Ouais. C'est ouais. combien Lyon plus la casette Lyon plus la casette, euh, 2,80, c'est bien. Okay. Et en fait, tu vois, en il fait, y a eu cette victoire 1-0 à Monaco, hein, de tête je dis ça, oui c'est ça. Et il y a eu une autre victoire 1-0 de Lyon, il y en a eu deux là récemment sur les trois. Bah, c'était à Rennes non Donc, Oui, ça c'était avant, ils n'ont pas gagné 1-0 contre Nantes aussi mmh. les Lyonnais Oui. Je crois que c'est ça. Ouais. Donc en fait, ça fait beaucoup de victoires 1-0. Ok, donc, c'est pour cette raison que tu retires le plus de 1,5 voilà, dans, sinon, dans, dans, dans,
2: dans le match. La victoire de Lyon, moi je trouve que c'est un énorme coût, un énorme risque, Roland. Bah, risque ou coût que... C'est un énorme risque. Bah, un énorme ah, risque. Mais c'est, c'est euh, le coup de la journée, la victoire de Lyon au Havre. Moi j'y crois pas du tout. Ah
3: d'accord. Un énorme, ah, oui voilà, un énorme, ah, oui. un énorme risque que je ne prends pas. Ah ben pareil, dans, dans le sens que déjà pour moi, si je suis Lyon, fait match nul au Havre, qui n'est pas facile à, à manœuvrer, je suis content. Oui, j'irais même plus sur le 1N, moi. Ah.
5: Le 1-N, c'est un 54. Le N2, c'est un 31. Moi, je jouerai. Lyon ne perd pas. Moins de 2,5, c'est
2: 2-10. OK. Et le match nul, c'est que
5: à 3,30. 30 3-30. Et le 1-0 pour Lyon, parce que c'est un peu le score de Lyon euh, en ce moment, c'est 6-50.
2: Donc tu joues quoi toi Et le
5: 2-0 9. Pardon. Je ne me complique pas la réflexion. Match nul.
2: OK. Match nul, et on a rappelé la cote, elle est plutôt belle. Euh, ça, Ce match, c'est à 17h05. Et je pense que et c'est le genre de match
3: que dans le dernier quart d'heure, s'ils sont toujours euh, match nul, ben, je sais pas s'ils, s'ils prennent beaucoup de risques pour euh, pour perdre ce match-là et qu'ils sont pas très contents, tous les deux, de terminer avec un match nul.
2: À 15h, notamment la rencontre entre Brest et Montpellier. Roland Courbis, tu vas nous parler de, de ce match. Je rappelle que les Brestois sont quatrième de, de Ligue 1 et peuvent revenir avec la défaite de Nice, avec la défaite de Monaco, peuvent revenir troisième du championnat. Seulement un point des Niçois, ce qui serait absolument fabuleux. Les codes de cette rencontre, Christophe
5: 82 pour Brest, 3,70 le nul, 4,40 la victoire de Montpellier. Attention, bête noire, 0,4 et 0,7 lors des deux dernières saisons sur les Brest-Montpellier.
3: Ok. Euh, Roland, t'es... C'est vrai que ces scores-là sont quand même inquiétants. Bon, cette équipe de Brest, on ne va pas le redire à chaque fois, mais on est un petit peu obligé. C'est la surprise de, de la saison, comme il y en a toujours une dans le haut, voire deux, et une dans le bas du tableau, voire deux. Donc ce Brest-Montpellier, je le vois très, très serré. C'est vrai que le 0-4, le 0-7, on se demande qu'est-ce qui s'était passé ces, ces, ces jours-là Der Zakarian remonte dans un, dans un endroit et qui, où il a été en, en, entraîneur. C'est toujours des matchs spéciaux. Donc Je partirai sur euh, deux tickets, le match nul, tout simplement. Je vois ce match serré. Et ensuite, dans le My match match je vais rajouter un Brest qui ne perd pas les deux équipes qui marquent, et Mounier ou Del
5: Castillo, buteur.
2: Et ça, c'est une cote à 3,30. Est-ce qu'il vous a convaincu, le coach Christophe Payet <rire>
5: Je sais pas. Ce match-là, il est tellement piégeux. Allez, je vais dire euh, oui, mais...
2: Lionel Charbonnier.
5: Moi, j'irai sur la victoire de Brest.
2: Ok, tout simplement, on rappelle la cote de
5: la victoire de Brest. 1,86. En fait, Brest... Le
2: coach se couvre quand même. Brest ne perd pas.
5: Oui, ça, ça me plaît. Après, euh, oui, bah, c'est logique. Mounier ou Del Castillo, c'est logique. Je ne suis pas convaincu oui. par les deux équipes marques euh, sur ce match. Mais bon... Ils euh, euh... ont mis 4 et 7. Le problème c'est que je jouerai pas sur ce match parce que une victoire de Brest sur les douze derniers Brest Montpellier, on peut parler de bête noire ou quoi? On
2: peut. On peut. Ok, Donc match très difficile à pronostiquer, c'est à 15h sur RMC. Euh, le biathlon un point avec toi, Julien Richard, sur la poursuite d'âme à, à Rupolding. Et une erreur de plus pour Julia
4: Simon et pour Justine Bresas-Boucher qui font un copier-coller, un hein, 7 sur 10 après donc les, les deux tirs. Elles sont loin de la tête, 18 et 19 e à 1 minute et 20 secondes de Ingrid Tendrevol qui est toujours impeccable dans ce début de course première française. Lou Jean Monod toujours 7 e à 36 secondes.
2: Eric Salio un point rapide sur euh, donc, cette victoire hein, qui, se, qui se dessine pour Novak Djokovic, euh, le Quatrième set, il bah, n'y a pas de match.
6: Oui, pardon, il est en train de, d'imploser à la fois <rire> physiquement <rire> et mentalement, <rire> Prisnich, hein, puisqu'il y a quatre jeux à zéro dans le quatrième set pour Novak Djokovic. Il est même à deux points, pourquoi pas de, de détacher 5-0, donc Prisnich va, va rendre les armes.
2: Merci beaucoup, Eric. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de votre émission, avec notamment une énorme cote à vous donner sur la Ligue 1. A tout de suite.
6: Midi 13h, les
2: Paris RMC.
1: Jean-Christophe Drouet.
2: Winamax, le plus important, c'est de gagner Midi 48 de retour sur RMC Avec Roland Courbis, Yonez Charbonnier Christophe Payet, et tout de suite Une énorme cote à vous donner
1: Le paris RMC,
2: le combo jackpot
5: De Christophe
2: Allez Christophe, fais-nous rêver
5: Lille-Balorient sans encaisser de but David Marc, 3,40. Nul entre Metz et Toulouse, 3 0 5. Nul entre Le Havre et Lyon, 3.30. 0-0 ou 1-1 entre Nantes et Clermont. 3,80. Brest bat Montpellier, mais attention danger.
2: 1,84.
5: Le PSG gagne à Lens. Les deux équipes marquent Mbappé buteur. 4-20. Manarino bat Wawrinka 3-1 ou 3-2. Plus de 37 jeux dans le match. Et un tie-break, c'est coté à 3-20. Le total, 3215,36. 3215, on aime bien ces cotes. C'est hein. pas mal ça. 10 euros, 35 000 euros avec le bonus du partenaire. Ah, bon. Ça fait rêver, hein on s'autorise, allez, une, deux, voire trois erreurs. Ah oui, quand même. Bah, on sait jamais, hein. <rire> oui, 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 oui. Si t'y crois pas. Si, j'y crois, mais, euh, Allez, tu vois après, voilà, deux euh, erreurs. Euh... Oui, deux, deux, c'est un minimum, parce que il y a quand même trois nuls dans l'histoire.
2: Exactement. OK, merci beaucoup. Après, Christian c'est vrai que le PSG et ah, est, est nul, hein. OK, merci pour cette proposition. Euh, tout de suite, c'est à nous de jouer.
1: Les paris RMC.
2: une belle tête de vainqueur. Alors, nous pouvons jouer entre 1 et 50 euros sur le les paris que nous souhaitons. Paris du jour, évidemment. Je suis toujours en tête. 470 euros dans ma cagnotte. Je vais jouer 10 euros sur... Je mets un peu les doigts dans la prise, mais j'y vais. Euh... Jonathan David Buteur. Bon, c'est côtés à 2 ça me paraît oui. raisonnable Le Havre-Lyon match nul à 3-20 et je rajoute la grosse cote le but 12 manes d'Embélé lors de lance paris saint germain ça nous donne une cote il se marre une cote à 32 je mets 10 euros voilà. Euh, et Roland, évidemment, croit en moi. Merci, mon cher Roland. Pas
5: impossible, tout oui. suite. Euh, Christophe, Payet,
2: beaucoup. 173 euros. Bah tiens, tu joues quoi
5: toi Alors, moi, je vais jouer Lille-Ballorient sans encaisser de but avec Jonathan Buteur-David. Euh, Jonathan David Buteur, on va les mettre tout en, <rire> dans le bon ordre, ça sera mieux. Le PSG ne perd pas à lance les deux équipes, marquent Mbappé Buteur et Manarino. Bah, 3-1 ou 3-2. Cote totale, 21-42.
2: Ok, euros. belle cote. Euh, Lionel, 90 euros, tu joues quoi
0: bah Écoute, moi je crois énormément en mon my match du PSG, donc euh, je vais je vais le reprendre. Moins de 1,5 à la mi-temps, plus de 2,5 à la fin du match et Bappé buteur, euh, avec la victoire du PSG bien sûr. Plus de 1,5 dans le match Lille-Lorient, euh, plus de 1,5 dans le match entre Brest et Montpellier. Et Lyon ne perd pas au Havre, c'est une cote à 9,90 et
2: je joue... Ah, euh, 20 euros 20 euros parce qu'il y croit à sa cote euh, oui. Coach Courbis, euh, tu es en négatif juste moins 10 euros, mais ça, ouais. ça va passer tu n'es pas dernier, hein. c'est notre ami Denis Chervais à toi de jouer Roland Paris Saint-Germain qui balance Pé,
3: Lille qui bat l'Orient, Lyon qui perd pas au Havre et Brest qui perd pas face à Montpellier avec les deux équipes qui marquent. Une cote à 8,66. Je mets 10 euros. On relance, à passer.
2: Le seul risque, c'est Lyon qui, euh, qui chute et qui dit ça sur... hier
3: pour Rennes Monaco. Euh,
2: oui, c'est vrai. Euh, 8,66, 10 euros. Parfait. Euh, merci beaucoup, les copains de la Dream Team. Tous salut, les salut. paris sont à retrouver sur votre site rmcsport.fr. Les paris RMC avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
0: Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addictions. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, non surtaxé.
2: Et tout de suite, le programme continue sur RMC avec l'intégral sport autour de François Pinet, notamment à la rencontre Lille-Lorient. Restez bien avec nous. Une très très belle, très, très belle après-midi sur, sur RMC. Euh, sachez qu'on se retrouve à, à 19h. Pour Bartoli Time, avec notamment la sensation, l'homme du week-end, Cyprien Sarrazin, qui sera notre invité en direct. On vous embrasse et on vous dit à tout à l'heure.